0: Et on est reparti, c'est le retour de la Bundesliga après au moins deux mois d'absence. Vous nous aviez manqué, cher championnat allemand. Et puis bah avec temps additionnel, on va être là pour parler de cette 16e journée. La reprise du championnat allemand avec euh, Florian, Imad, Karel, Lalan, l'équipe de la semaine, on a pas mal souffert cette semaine. On va avoir besoin de parler de football pour que ça aille mieux. Euh, Florian, oui, forcément, ça fait du bien. Là. La Bundesliga est de retour.
1: Effectivement, la Bundesliga est de retour, enfin. Et Florian est de retour.
0: Et Florian est de retour.
1: Et aussi, et Elliot sera bientôt de retour, donc voilà l'équipe oui. au complet. Euh, ouais, non, ça va faire du mal retour à la Liga, parce que voilà, moi je regardais que des matchs de Lyon, donc euh, voilà, c'était <rire> assez dur, donc euh, je vais retrouver du plaisir à regarder du foot. <rire> et et euh, pour rentrer dans le vif du sujet, on va vraiment avoir une belle mise en bouche avec ce Razen Ball Sport Leipzig contre le Bayern Munich. Euh, donc dès le vendredi soir donc ça va vraiment être un match euh, très intéressant une belle une belle affiche avec pas mal de pas mal de bouleversements du côté du Bayern avec notamment des blessures euh, avec Sadio Mané avec Lucas Hernandez qui se sont blessés enfin Sadio Mané avant la Coupe du monde mais ça a été confirmé euh, juste avant euh, Lucas Hernandez qui s'est blessé avec les Bleus Manuel Neuer qui s'est blessé au ski donc euh, <rire> voilà voilà, voilà, voilà. Euh, Mazraoui également qui, visiblement, a eu le Covid et ça a eu des grosses complications. Donc, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va revenir. Donc, c'est assez inquiétant. On lui souhaite bien sûr euh, tout, euh, tout le soutien. On sait qu'il nous écoute. Et, euh, et euh, pareil, pas mal de problèmes de morale et contractuel, notamment avec Benjamin Pavard euh, qui voudrait euh, partir. Euh, donc, euh, s'il n'y a pas Mazraoui et qu'on a un Pavard mécontent, ça peut poser problème du côté droit du Bayern Munich. Et on a un Kimich également qui a eu des des... Euh, et euh, je trouve plus le mot, des paroles voilà, euh, oui. qui font un peu douter, notamment après l'élimination de la Mannschaft, où il a dit que tout ce qui se passait en ce moment, les défaites, tout ça, c'est en partie à cause de lui et qu'il se remettait beaucoup en question. Donc à voir dans quel état mental Kimmich va être, sachant que Kimmich est beaucoup critiqué en Allemagne en Bavière, euh, car on n'arrête pas de dire que Kimmich ne peut pas être un numéro 6 seul, et dans l'ADN du Bayern, c'est vrai qu'on a toujours eu des numéros 6 on peut penser à Xabi Alonso notamment pour ne citer que lui et d'ailleurs Konrad Laimer qui sera l'adversaire du jour normalement va signer gratuitement à partir de l'été prochain du côté du Bayern Munich si tout si tout se finalise Mais en tout cas c'est en très bonne voie selon les médias allemands. Donc ça va être un Bayern Munich qui va être un peu bouleversé par tout ça même si voilà Nagelsmann pour l'instant est toujours là et plutôt bien félicité par rapport au travail qu'il a fait en début de saison où il a su conforter notamment son équipe et on a l'arrivée également de Yann Sommer euh, qui s'est faite euh, officiellement aujourd'hui qui arrive pour 10 millions d'euros alors qu'il y aurait 6 mois de contrat alors c'est une très belle prise mais c'est vrai que le prix bon enfin, dans, le, bah, dans le podcast Première Ligue on va parler des prix de Chelsea donc c'est vrai que 10 millions c'est rien mais voilà pour un gardien 10 millions en 6 mois de contrat c'est surprenant mais je pense que c'est une très belle pioche et c'est peut-être même le moyen de tourner la page Neuer, je pense. Enfin, on en parlera juste après, je vous poserai la question. Et euh, donc, si on doit faire un petit point sur le classement, euh, donc avant le, pour vous remettre un peu à jour, le Bayern était euh, premier à 34 points, devant Fribourg 30 points, Leipzig 28, euh, Francfort et l'Union Berlin 27 et euh, Dortmund 25. Euh, du coup, ma question, avec tout ce que je vous ai énuméré, avec tous les soucis que le Bayern peut rencontrer, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour le Bayern Munich ou pas
0: euh, ouais, je pense un peu. Euh, après, c'est peut-être pas forcément sur le championnat, sur le l'aspect qui va plus m'inquiéter pour le Bayern de Munich. Euh, ça va être plus euh, le fait de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Euh, Est-ce que le Bayern va en être capable euh, Est-ce que le Bayern va avoir les ressources pour le faire euh, Ça, j'en suis pas persuadé, euh, honnêtement. Je suis, je suis même euh, euh, un peu inquiet euh, dans ce sens-là, dans dans l'optique où bah tu perds un. un, un au-delà d'un joueur qui était un peu sur le déclin, tu perds un cadre qui est Neuer. Euh, Sommer, bah ça reste pour le moment euh, une solution provisoire. Et as un vestiaire qui est euh, pas non plus euh, dans la meilleure de ses formes. Donc euh, ouais, il y a de quoi s'inquiéter, je trouve. Et même si euh, bon en Bundesliga, on peut se dire que sans que sans dire que l'affaire soit pliée, il euh, y a les concurrents euh, derrière sont pas non plus très euh, Très actif, on va dire pour moi. Il euh, y a Fribourg qui est là, mais qui pour moi va peut-être connaître une petite baisse de régime. À voir si la Coupe du Monde va leur faire plus de mal qu'autre chose, parce qu'on sait que il n'y a pas eu une, énormément d'internationaux du côté de Fribourg. Euh, moi, je pense plus à Leipzig par exemple, Le Leipzig qui était sur une très belle série avant la Coupe du Monde. Est-ce que eux euh, vont réussir à, à se maintenir euh, dans, dans ce rythme de performance À voir.
2: Ouais moi je trouve que c'est ça va être intéressant de voir aussi comment les les, les jeunes du Bayern vont éclore de, de ce côté là parce qu'on sait que le Bayern a, a des, des ressources très intéressantes je pense à Matistel, je pense à à Gravenberch, etc. Donc je pense que eux aussi il va falloir aussi qu'ils qu progressent de, de leur côté. Donc je suis je suis inquiet, mais d'un côté je me dis le Bayern c'est quand même. Euh, toujours très sérieux, quoi qu'il arrive. Euh, c'est déjà arrivé, il y a des saisons où ils étaient euh, un peu à la peine, euh, un peu le moral aussi dans les chaussettes, notamment en, euh, à la Coupe du Monde de 2006, là où ils, ils font assez euh, sortir, enfin euh, ils sortent en demi-finale et l'année d'après, était un peu plus compliqué, mais ils arrivaient quand même à enchaîner. Donc euh, bon, c'est sûr, ça remonte ce que je dis, mais, mais je trouve quand même que l'ADN du Bayern, ça reste aussi euh, un club qui, qui malgré les, les problématiques, arrive toujours à, à s'en sortir. Et comme tu l'as dit, Quentin, je ne vois pas des, non plus les, des concurrents
3: monstrueux
2: les suivre toute la saison.
3: Je suis assez d'accord au niveau de la, de la dimension Bundesliga. C'est vrai que c'est di difficile de les imaginer vraiment se, se, se casser la gueule un peu en Bundes et aller perdre ce titre-là. Après, euh, là, quand je regarde le calendrier, ce que je vois, c'est quand même qu'il y a un gros gros début de... Enfin, la, la, reprise, est, la reprise est fournie. Il bon, y a trois matchs, trois matchs en huit jours, entre le 20 et le 28, et en plus, tu joues Leipzig à l'extérieur, tu reçois Leintracht, donc c'est quand même des grosses affiches pour reprendre. Et avec tous les problèmes que tu as évoqués, Flo, euh, on se dit qu'il ne faut pas manquer cette reprise parce qu'avec des problèmes de vestiaire euh, auxquels s'additionnent des problèmes de résultats et en plus des blessures, euh, tu sens, euh, comme tu l'as un peu laissé sous-entendre, que bah, il... tout peut vite dégringoler en plus avec euh, le PSG en Ligue des Champions. Donc euh, ce n'est pas un adversaire facile non plus en huitième. Donc euh, c'est difficile d'imaginer euh, le Bayern... Euh... Euh, échouer en Bundes mais c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi parce que bah, les problématiques de vestiaire sont là les blessures aussi et la reprise est, est très compliquée donc attention à pas se manquer je pense sur ces premiers matchs euh, depuis euh, bientôt maintenant 2-3 euh, mois donc il euh, faut faire attention je pense
1: oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Euh, J'aurais pu ajouter également Thomas Müller qui en déclin, même si Moussiala a clairement pris sa place, on va dire, dans le dans le, dans le même registre, même si c'est des joueurs complètement différents. Euh, Kingsley Coman aussi, qui commence un peu à être critiqué, et on commence vraiment à se demander euh, si c'est vraiment un joueur sur lequel on peut compter ou pas. Donc, euh, à voir. C'est une bonne remarque d'Alan de dire que c'est vrai qu'il y a des jeunes, notamment Matistel, mais on a d'autres. Hein. Euh, on peut penser à Paul Vanner, par exemple, ou, euh, ou, le, ou Ibrahimovic, qui n'a rien de parenté avec Zlatan, mais qui est un jeune très prometteur. Mmh. Donc euh, on va voir comment ça va se faire. Euh, et l'adversaire, euh, c'est vrai que le, bon, c'est juste une petite parenthèse Ligue des Champions, mais c'est vrai que le PSG, c'est pas un adversaire facile, même s'ils sont pas en forme. Mais je pense que si euh, ils se font éliminer en huitième de finale, ça va faire très très grand bruit et on risque d'avoir
4: euh, une petite révolution du côté du, de la Bavière.
0: Alors quelques points rapidement sur le. Euh, vas-y, Matt, vas-y. Non, je voulais juste revenir très brièvement
4: sur le, les, les gardiens de but euh, avec Yann euh, Sommer moi je trouve que c'est une bonne pioche sur le court terme parce qu'il a 34 ans c'est vrai que c'est une bonne, comme tu disais c'est une bonne chose pour euh, l'après Neuer mais il faudrait pas que dès que Neuer moi je pense qu'il faut commencer à totalement tourner la page Neuer alors Yann oui, Sommer ce ne sera pas sûr. forcément celui qui va prendre la place de Neuer sur le long terme mais c'est un très bon gardien de Bundesliga je sais qu'à chaque fois qu'il affronte le Bayern en plus il est très bon donc c'est ça aussi qui, qui est bien pour, pour le Bayern Munich c'est un très bon gardien même en euh, dans les compétitions internationales avec la Suisse, il a montré de super choses. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour le court terme. Après, il faudra vraiment réfléchir l'été prochain à, à un gardien d'avenir, un gardien vraiment qui doit s'installer sur plusieurs saisons avec le, le Bayern Munich. Mais je trouve personnellement que c'est une très bonne pioche, Hans Sommer, sur le, le court terme.
0: Alors rapidement, quelques points, du coup, Flo, sur le match de, de ce week-end entre le, le Rassenburg Leipzig et le Bayern Munich. Euh, quelques voilà Quelques points, blessures notamment, des deux côtés.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'il euh, y a des blessés du côté du Bayern Munich, mais il y a aussi une coup, coup qui sera pas disponible, ce qui est une vraie perte pour Leipzig et euh, ça tombe vraiment bien, je trouve, pour le Bayern parce que on aurait pu imaginer que Leipzig batte le Bayern, ils auraient été plus qu'à trois points et vu la dynamique de Leipzig avant la Coupe du Monde qui était plus que bonne, le titre aurait été remis en question. Alors ça, se trouve, ils vont gagner sans une coup coup, mais c'est vrai qu'il est tellement important que c'est un peu dur de l'imaginer, même si rien n'est impossible dans le football. Oui. Euh, et voilà, oui, comme je vous l'ai dit déjà, Konrad Laimer qui devrait normalement signer au Bayern. Donc est-ce que il va être à 100% ou pas contre contre son futur club ça, ça reste difficile. Euh, pour parler un peu des clés du match, pour parler un peu des clés de, de ce choc, euh, moi je pense que ça va jouer justement au milieu. Euh, à voir dans quel état sera Kimich, dans quel état sera euh, Sabitzer ou Goretska, je ne sais pas lequel ce sera, euh, face à justement à ce, à ce Konrad Leimer notamment, et également à, à, à peut-être à Idara qui devrait jouer. Euh, et ça va jouer également sur les latéraux, comme je vous disais, parce qu'on a des joueurs qui sont tout de même remuants, notamment ce de -like, qui était plutôt bon sur le côté dernièrement. Euh, donc à voir euh, si euh, c'est Pavard ou si c'est le petit Stanisic même s'il n'a pas beaucoup de, de matchs références donc voir comment ça va se passer sur ce côté droit en tout cas euh, ça va être un match qui va être très intéressant qui va être indécis et du coup bah, pour conclure un peu ce, ce petit passage sur le choc quel est votre prono pour vous
0: euh, Moi personnellement j'aimerais bien euh, voir le Bayern un peu bousculer euh, donc pourquoi
2: pas un petit 2 partout allez Soyons fous. Mmh. Ouais, moi j'adore euh, ce, ce genre de match. En plus, ces deux équipes, à chaque fois qu'elles s'affrontent, c'est souvent, même très souvent, électrique. Hein. Je me souviens du, il y avait eu un 3-3, un coup euh, euh, vraiment haletant, Je crois que c'est il y a deux, trois ans de cela. Mais ouais, j'adore ce, ces rencontres-là. Et moi, du coup, je verrais bien pour relancer un coup la, la dynamique Bundesliga, un bon, un bon 4-4. 4-4 avec euh, oh des buts ouais. et d'autres. Non mais c'est les matchs frissons,
0: c'est les matchs frissons les gars.
2: Frissons, <rire> on adore, on adore. Euh, <rire> avec un, un petit bretzel comme ça pour regarder le match, rien de mieux. Euh, à 15... enfin, je pense que ça sera le match à 18h30, hein, donc juste avant avant l'apéritif du, du samedi soir, donc euh, génial. Pour euh, rien de mieux <rire> en Allemagne. Un bon un bon choc nous attend en tout cas.
0: Vous aurez compris l'entier, on n'est pas du tout
3: dans les clichés. Vas-y Karel. Ben écoute. Euh, moi, je vois bien une victoire de Leipzig à l'arrêt de Bull Arena euh, pour relancer un peu la Bundes, ou en tout cas pour faire, pour, ouais, pour remettre un peu de, de suspense dans cette Bundes dès la reprise, pour mettre le Bayern un peu sous pression aussi avec toutes ses toutes ces absences. Et euh, ouais, une petite victoire 2-1 hein, de, de Leipzig. Et
4: euh, moi, je dirais euh, victoire quand même du Bayern. Je reste quand même sur euh, la force du Bayern Munich, mais un match un peu fou comme vous aussi, je dirais 3-2 Bayern. Eh ben bah, très oh. bien.
0: Ouais, Vas-y, Flo, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Il n'y
4: a
1: pas de souci. Moi, je veux dire 1-1. <rire> je vois un match nul également, 1-1. Eh ben
0: bah ouais, donc du coup, on va passer sur une autre rencontre, puisque il n'y a pas que euh, Bayern Leipzig. Il y a aussi un très, très intéressant euh, Borussia dortmund Augsbourg, Augsbourg qui a été euh, longtemps, très, très longtemps... Euh, Ouais, lanterne, enfin pas lanterne rouge, mais sur le, dans le, dans la charrette, on va dire. Et qui a surprendre quelques points sur les dernières rencontres, même si ça, ça reste très compliqué, hein, le bilan d'Oxbourg. Euh, face à un Borussia Dortmund qui a eu une très bonne nouvelle hein, pendant l'intersaison, c'est le retour de Sébastien
1: à l'heure. Effectivement, super nouvelle hein, de voir Sébastien à l'heure revenir euh, dès le mois de janvier. C'était pas forcément acquis, euh, sachant qu'il a été vraiment en forme, notamment en amical où il a mis un triplé très rapidement contre, contre Balles. Donc c'est vraiment une très bonne chose, surtout que c'est vrai que niveau attaquant, on avait un peu de difficulté du côté du du BFAOB, parce qu'on a un ADMI qui s'est pour l'instant pas acclimaté et qui a eu pas mal de blessures, et quand il joue sur le côté, on a un Daniel Malen qui ne répond pas présent, et je pense qu'il ne répondra jamais présent malheureusement. Euh, et on a un Youssoufa Mokoko qui allait de mieux en mieux, ce qui lui a valu une sélection, sauf que là il y a une grosse polémique autour de son âge, euh, qui, qui existe depuis plusieurs années, mais qui est revenu euh, là aux avant-postes. Aux avant euh, surtout que bah là, il est en fin de contrat. Et je crois que le Barça il m'a pour un confirmer. Il me semble que le Barça était dessus. Donc euh, le Barça ne veut pas l'acheter tant qu'ils sont pas sûrs sur l'âge, ce qui se comprend totalement parce que ça change tout. Euh, donc coco qui va sûrement être bouleversé et qui va sûrement pas être forcément au mieux mentalement. Donc le retour de Valère est, euh, est vraiment euh, voilà, il vraiment tombe vraiment au bon moment, pardon. Euh, et euh, c'est vrai que le BVB, comme je l'ai dit en, dans la partie d'avant, ils sont sixièmes, hein, avec seulement euh, 25 points, euh, ils sont à 9 points du Bayern, à 5 points de Fribourg, euh, du coup, je, voilà je la petite question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que Sébastien Allaire était vraiment le le chaînon manquant du BVB ou pas
2: Ouais, moi je pense que c'est un, c'est une excellente, une excellente bonne nouvelle hein, qui qui puisse revenir euh, déjà pour pour nous amateurs de football et pour le, le B4B. Euh, c'est un joueur voilà qui qui moi je trouve très intéressant parce qu'il fait pas que marquer des buts. Hein, il, il est très bon aussi euh, à la passe et euh, justement comme tu l'as dit dans, dans un secteur où euh, Dortmund a, a besoin d'un d'un leader en attaque ou d'un d'un gars qui qui plante des buts, je pense qu'il va il va faire énormément de bien. Et euh, je trouve que ça peut être intéressant de voir comment euh, Bellingham va pouvoir aussi distiller les, les ballons. La connexion avec euh, avec euh, peut être très intéressante. Et, euh, et voilà, moi, je, je, en plus, il avait fait des, des très bons matchs déjà avec Francfort hein, quand il jouait en Allemagne. Donc, je ne pense pas que la Bundesliga, il aura le temps, il aura un petit souci d'adaptation. Donc voilà, très très hypé par son retour.
0: Alors moi, je ne sais pas si c'est ce que ce qui manquait à, à Dortmund, mais on va très vite le découvrir de toute façon, euh, puisque euh, Dortmund, sur les 15 premiers matchs de Bundesliga, c'est 25 buts seulement marqués. Euh, alors, il y a eu beaucoup quand même de, de choses à redire sur la première partie de saison de Dortmund. Il n'y a pas que l'attaque, malheureusement, il y a aussi le secteur défensif où pour moi, ça pêche énormément par rapport à d'autres saisons où on avait connu un hein, Borussia Dortmund un peu plus euh, un peu plus impérial dans ce secteur mais c'est vrai que 25 buts marqués seulement quand tu connais un petit peu les joueurs euh, sur lesquels euh, bah, les, euh, les les dirigeants du Borussia ont misé cet été on parle de Karim Adeyemi euh, d'Alain Malen c'est pas euh, voilà c'est des c'est des bons prospects euh, plus Mukoko euh, plus Aller malheureusement euh, il s'est passé ce qui s'est passé pour euh, pour l'ivoirien, mais on on attend un peu plus de ce secteur offensif, donc ça dépendra pas que de lui aussi. Il y aura beaucoup de euh, de choses à à, à corriger euh, pour le BFAOB s'ils veulent espérer plus parce que là actuellement Dortmund est sixième et euh, ça doit viser plus haut.
4: Je vais accompagner moi ce que dit Quentin. Je pense que par rapport à l'équipe, c'est peut-être pas le plus manquant vu qu'il y a beaucoup de, de de choses qui vont pas même défensivement ou autre, euh, mais offensivement avec toute la panoplie d'attaquants qu'il y a, c'est vraiment celui qui a été recruté pour ça. À l'air à la base, c'était vraiment lui le, la recrue phare du du Borussia Dortmund offensivement, donc c'est peut-être celui qui manque euh, sur le plan de l'attaque. Il faut pas oublier qu'ils ont perdu Erling Haaland, on a tendance à l'oublier. Le gars leur mettait euh, je ne sais combien de buts à chaque fois pendant plusieurs saisons. Quand tu t'es accoutumé à, à avoir un un œuf de ce calibre-là, mm. tu mises sur Alert pour la suite, même si ce c'est pas Allende, mais ça reste quand même un, un super buteur. Et en plus tu le perds, ça tu passes du tout au rien. C'est assez compliqué. Donc quoi qu'il arrive, ça pourra ne leur faire que du bien ce, ce retour d'Aller, euh, je pense
3: j'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire Remed parce que je suis assez d'accord je trouve que c'est surtout aussi une question de, de profil par rapport aux attaquants qu'on avait à Dortmund parce qu'on avait beaucoup d'attaquants euh, mais ensuite quand je repense un peu à l'histoire récente de Dortmund il y a toujours eu ce neuf un peu ce, ce joueur de surface qui a été présent donc il m'a de l'a dit il y a eu Haaland euh, avant ça on peut penser aussi à Aubame qui était très important et là je pense que à l'heure c'est comme tu l'as dit le profil qui avait été recruté pour remplacer Haaland alors remplacer Haaland c'est pas facile et voilà on a vu qu'ils ont directement essayé de prendre un joueur qui était un peu dans le même style en la personne d'Anthony Modeste, alors avec tout le respect que j'ai pour notre Français, ça ne s'est pas très très bien passé donc euh, voilà, sûrement beaucoup de choses à corriger comme l'a dit euh, aussi Quentin, mais je pense que sur le, le plan offensif, le retour de Haller va faire beaucoup beaucoup de bien
0: Ouais, bah écoutez, de toute façon on, on va voir ça très rapidement, tu penses qu'il sera, euh, qu sera titulaire euh, Flo, toi pour le premier match de Dortmund
1: bah, j'ai essayé de voir un peu euh, sur ce qu'ils disaient un peu sur les sur les médias allemands et euh, ils sont euh, pas tous d'accord. Ouais. Donc euh, ouais, moi j'ai tendance à dire que non, c'est peut-être un peu tôt, même si encore une fois un amical, franchement, il a été impressionnant mm. euh, et que Mukoko visiblement euh, ça va pas forcément. Donc euh, je c'est ouais mystère. J'espère qu'il sera titulaire. Honnêtement, je pense que c'est ce qu'il faudrait. Même comme vous l'avez dit, euh, je suis assez d'accord avec vous euh, par rapport à ce que vous avez dit, ce qu'il peut apporter au jeu. Je pense vraiment que moi. Euh, c'est pas le chénon manquant mais en tout cas il va apporter beaucoup c'est une certitude parce que vraiment 25 buts en 15 matchs en Bundesliga c'est pas assez euh en général c'est deux buts par match en moyenne on pourrait attendre au moins 30 buts. Donc euh, ouais, je pense que il sera pas titulaire mais euh, faudrait il faudrait qu'il joue rapidement et euh, en tout cas il va s'installer en tout cas s'il est pas titulaire dans le 11, très rapidement.
0: Mmh. Et eh ben écoutez, on espère pour lui qu'il jouera très rapidement et qu'il sera performant euh, pour aider son son équipe. Passons à un autre match qui va là aussi être intéressant. Euh, puisque c'est deux équipes qui ont plutôt déçu sur cette première partie de saison, à des degrés différents, vous me direz, mais oui, ce sont deux équipes décevantes, euh, le Borussia Mönchengladbach qui reçoit euh, le Bayer Leverkusen avec beaucoup d'infos euh, à tirer sur cette rencontre, déjà notamment un retour de, de Florian Wirtz du côté de, de Leverkusen, ça c'est une très bonne nouvelle pour le club et le championnat allemand.
1: Oui, effectivement, deux équipes ont déçu, mais euh, pas en même temps. Euh, ouais. La part a très bien commencé, mais après ça, ça a un peu coulé. Les c'est l'inverse, ça a été plus que compliqué, ça a même été relégable. chabé euh, Alonso a mis en place son 3-4-3 ou 3-4-2 1 en fonction de des dynamiques où ça a très bien marché. Il reste sur euh, sur trois victoires de suite, notamment un 5-0 contre Lunion. Euh, ce qui va être intéressant de voir aussi du côté des Verkusen, en plus du retour de Florian Wirtz, qui est une très très bonne parce que c'est un des meilleurs joueurs et un des, un des plus grands craques du football mondial, très clairement. Euh, ce qui va être intéressant à voir, c'est ce que Patrick Schick va être ni ou pas, parce qu'en fait, euh, sur les trois victoires qui ont eu lieu, Patrick Schick n'a pas joué. Et il avait des problèmes aux, aux adducteurs de mémoire, aux quadriceps, enfin bref... Euh, de un petit problème il y avait, un petit il, avait il avait
0: bobo quelque part
1: quoi c'est ça exactement il me semble <rire> que c'est ça il me que c'est des adducteurs et euh, c'était Adam Lossel qui s'était retrouvé en pointe sur les deux matchs et même Amiri sur le dernier match où ça avait très bien marché où ça avait vraiment bien fonctionné euh, donc à voir euh, si Patrick Schick va être mis ou pas et est-ce que l'équipe est capable de rouler avec Patrick Schick ou pas. Donc ça, mmh. euh, c'est euh, premier point et voir euh, comment Florian Vierz va être utilisé également parce que dans le 3-4-3, il n'y a pas de vraiment de 10 qui est sa zone préférentielle. Donc à voir comment il va être utilisé. Euh, en tout cas, il y a ça et Gladbach qui vient de perdre son gardien mais qui a recruté euh, Jonas Somlin, le gardien de, de Montpellier. Pas un cadeau. Euh... <rire> pas un cadeau. Bah, ouais, qu'on on le passe de Yann Sommer, c'est bien, on se dit, on prend un gardien suisse, c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. pas le même niveau. Voilà, c'est comme, comme une Fiat et une Ferrari, les deux, c'est une voiture italienne, mais euh, c'est pas la même chose quand même. Pour bon, la comparaison un belle, peu. Belle
0: comparaison, les, les, les férus euh, d'automobile seront, seront très heureux.
1: C'est ça. Et euh, donc, pour revenir sur Gladbach, comme je disais, ça va pas, parce que sur les sept derniers matchs, euh, c'est 7 points en six matchs. Bon, il y a eu des chocs, notamment Coupe Union, Wolfsburg le BVB et l'Eintracht Francfort, il y a eu une élimination contre Darmstadt en Pocal, Donc euh, voilà, c'est pas terrible et euh, bah ouais, cette équipe était vraiment en difficulté, il y avait que Marcus Thuram qui était vraiment vraiment bon, euh, dirons-nous. Euh, donc euh, à voir comment ça va se passer du côté de Gladbach. Donc si on fait un point de classement, les deux ont 4 points d'écart. Euh ouais. Gladbach à 22 points et Leverkusen en a 18. Ça. Euh, du coup, pour vous, ma petite question, c'est euh, quel club voyez-vous finir euh, j'arrive pas à formuler ma question. Qui finira devant l'autre Voilà, voilà. c'est le plus français.
0: <rire> en effet. Mais bon, on ne t'en veut pas, ça fait longtemps que l'exercice n'a pas été ça. fait de côté. Exactement. Et, et je vais me permettre de répondre en premier. Je pense que l'Everkusen va faire son retard sur le, le Borussia Motion euh, Déjà, bon, on a parlé d'Omnin. Euh, tu remplaces Hans Sommer par euh, Jonas Omnin. Bon, voilà. Ça parle de même les supporters de Montpellier, on avait un petit peu marre de lui, donc euh, c'est pour vous dire. Et euh, pour moi, euh, les Verts je pense et j'espère encore, de l'effet Xabi Alonso. On rappelle, hein, c'est trois victoires euh, sur les trois derniers matchs au de Bundesliga pour le pour les hommes de Xabi Alonso. Euh, 5-0 contre l'Union, 2-1 contre Cologne et euh, 2-0 contre Stuttgart. Alors, tu euh, t'as des équipes de, de bas de tableau, mais ça fait du bien, ça fait du bien à un groupe d'enchaîner de, comme ça, d'avoir des, des des résultats euh, sur une belle série. Donc franchement, je suis assez euh, j'étais assez satisfait pardon euh, de ce que ça donnait euh, Leverkusen en, en fin de première partie de saison on va dire et j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que bah les deux vont suivre la, la courbe inverse euh, et que bah Labar va continuer à descendre malheureusement.
2: Moi, je trouve aussi que Gladbar c'est un peu une équipe euh, mi, -mi fig mi-raisin, hein, même à l'image un peu de, de Daniel Fark, qui est aussi, je trouve, assez, euh, assez euh, étrange des fois en coaching. Et je trouve aussi que l'effectif manque un peu de de qualité, de profondeur aussi. Ok, il y a Marcus Thuram, ok, il y a Elvedi euh, que je trouve un euh, bon défenseur central, etc. Mais je trouve pas forcément qu'il y ait de qu'il de joueurs euh, qui qui sortent du lot à l à, à la différence de, de Leverkusen où je trouve vraiment qu'il y a des des, des vraies pépites dans cet effectif. Et en plus, il y a Bialonzo qui commence à être de plus en plus, euh, euh, ben, qui, qui arrive de plus en plus à cuisiner sa petite équipe. Donc, euh, ouais je vois bien Leverkusen passer devant ça serait ça serait intéressant et euh, et par contre avec ouais, Gladbach j'ai un peu peur de la de la chute en, ouais, en bah deuxième... après après
0: Gladbach tu parlais de de de, de joueurs enfin euh, il n'y a pas de joueur euh, crack un peu comme à Leverkusen. ça a jamais vraiment été la, la politique du club hein. euh, tu regardes c'est des joueurs en général euh, côté euh, Mönchengladbach, c'est des, plutôt des joueurs allemands euh, à fort potentiel certes mais t'as pas voilà t'as pas de de, de, de gros cracks euh, dans plusieurs pays euh, comme Leverkusen a pu faire euh, le scouting, pour moi, de ce que je vois de côté de Mönchengladbach, c'est principalement axé en Allemagne.
3: Pourquoi
2: hum. Ouais, vas-y, Karel,
3: vas-y. Vas-y, Alan. Non,
2: non, 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 j'essaie de me remémorer un peu les, les bons joueurs passés par euh, Gladbach. Je pensais à. À Parter Stegen, euh, que je vois récemment, euh, et puis euh, bah, encore, récemment, euh... et encore récemment Encore <rire> récemment non non, mais oui après J'ai euh, oui, joué non Il a pas joué au, au... Gladbach Ouais bon là tu, là, tu pars loin là. <rire> <_Ce> là tu pars très très loin Je cherche les joueurs en là. <rire> du coup,
4: va...
0: coup vas-y Karel vas-y
3: euh, oui non j'allais compléter en disant que moi aussi je voyais bien euh, Leverkusen euh, repasser devant Gladbach Alors déjà j'aimerais bien puisque bah, c'est là aujourd'hui que, que coach euh, Xabi Alonso Donc ça me ferait plaisir de le voir mettre sa patte sur une, sur une équipe de, de Leverkusen qui a, bah, qui a du potentiel quand même qui a, avec le retour de, de Wirtz euh, qui va faire euh, très plaisir euh, Et du côté de Gladbach en fait je trouve qu'on entre dans une période un peu compliquée Peut-être une période de transition parce que déjà il y a eu le départ de Sommer Qui en plus d'être un très grand gardien c'est un, bah, un leader important pour Gladbach euh, j'ai vu qu'on parlait aussi du, du départ de, de Ben Sebaini, on, part aussi, on parle aussi beaucoup du, du départ de Turam. donc j'ai l'impression que c'est un peu euh, une ambiance euh, fin de cycle à Gladbar, qui en plus est sur une dynamique compliquée, euh, qui aurait pu profiter de la trêve pour repartir, mais qui au final perd son gardien, donc euh, j'ai du mal à les voir faire une meilleure deuxième partie de saison que les l'Everkusen, et du coup je vois l'équipe de Xabi Alonso leur repasser devant.
1: Ouais, juste un petit point, pour conclure. C'est un... en fait, le directeur sportif qui était là depuis des années a quitté le navire, il y a, en janvier de l'année dernière. Et c'est vrai que depuis, on n'y voit pas forcément très clair et c'est pourquoi, en ce moment, c'est vrai que dans l'effectif, on parle plus de départ que de potentiel arrivé. Voilà. C'était juste pour, pour conclure cette petite discussion.
0: Alors, deux affiches encore qu'on va traiter rapidement pour terminer cette partie Bundesliga de cette semaine, cette reprise du championnat allemand, on le rappelle, pour la, la 16e journée. Wolfsburg qui reçoit Fribourg-Flo, euh, un petit point rapide sur le, les dynamiques entre le 7e et le 2e du championnat.
1: Oui, très rapidement, parce que ça va être un match qui va être intéressant. Wolfsburg qui se portait vraiment très bien, quatre victoires de suite du match en défaite contre... Euh, 8 matchs en défaite euh, qui va jouer contre Fribourg qui est euh, qui est le dauphin euh, du Bayern hein, qui est un beau deuxième euh, Ils ont euh, Fribourg a fini en mettant 4-1 contre Union Berlin hein, c'était les deux équipes euh, qui étaient un peu en haut du classement et surprenantes et voilà Fribourg a, a dominé euh, son sujet euh, donc ça va être un match qui va être très intéressant qui va être pour moi très difficile pour, euh, pour Fribourg même si euh, c'est toujours difficile après une pause de deux mois de dégager vraiment des dynamiques mais quand on voit les autres championnats européens j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément eu de grands grands changements dans les dynamiques donc euh, voilà je pense que ce sera un peu pareil pour pour la bouli. Euh, et petit mot sur euh, voilà pour reprendre l'année 2023 comme il se doit un petit joueur à suivre et j'avais en parler, envie de parler de Mickey van Deven, euh, qui est un défenseur central néerlandais qui est arrivé à Wolfsburg il y a deux ans. Euh, il était en d deux néerlandaise euh, je crois que c'est à Volendam de mémoire euh, qui est un joueur euh, voilà qui est, qui est très grand qui est un peu dans le style de Niklas Süle. Euh, alors, ça peut peut-être paraître péjoratif, mais moi j'ai plutôt une bonne, une bonne image de Nicolas Souleu. Et euh, voilà, c'est un défenseur qui est grand, alors qui a pas forcément euh, très fière allure quand il court, dirons-nous, euh, qui peut pas un peu comme Nicolas Souleu justement, mais qui est très bon, qui arrive à, à prendre le ballon et à, et à porter le jeu sans problème, euh, qui est très intelligent sa façon de défendre. C'est rare de le voir à terre. Euh, de Toute façon, je crois qu'il préfère pas parce qu'il a du mal à se relever quand il tacle. Donc euh, voilà. Mais euh, en tout cas, c'est un défenseur qui est très très intéressant. Je serais pas sûr que de le voir arriver en PL d'ici un ou deux ans parce que il me fait il me fait vraiment penser à ces grands gabarits euh, style ouais style Vestergaard, ce style, style de joueur avec plus de vitesse que Vestergaard quand même. Mais voilà, en tout cas, c'est un. Je pense que c'est un futur grand défenseur et euh, voilà, c'était pourquoi je voulais je voulais parler de ce joueur euh, dans cette rubrique.
0: Eh ben On va parler du, du dernier match de la semaine à traiter euh, dans cet épisode de, de Théa. Euh, L'Union de Berlin, c'était la sensation de la première partie de saison qui va affronter Offenheim.
1: Effectivement, la sensation qui a malheureusement mal fini avec deux grosses défaites contre Fribourg, comme je l'ai dit, 4-1 et contre Everkusen 5-0, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait eu une autre euh, un nul contre Osbourg, pardon. et euh, surtout ce qui faisait la force de l'Union de Berlin, c'est qu'ils étaient très forts défensivement. Et là, ils s'étaient pris beaucoup de buts sur les derniers matchs. Donc à voir comment ça va... Euh... Ça va se passer, je sens que leur arrière-droit est parti du côté du BFAOB, euh, Rierson, euh, je crois, et, euh, et donc à voir comment ça va se passer sans lui. Euh, et euh, ils vont affronter une équipe d'Offenheim qui n'est pas forcément bien euh, bien en point également. Euh, C'est une équipe qui a pas mal de qualité, qui a bien commencé sa saison, mais qui a eu beaucoup de mal à enchaîner, euh, et surtout, euh, ouais, ça avait du mal à, à défendre, pourtant je trouve qu'ils ont plutôt... Euh, Plutôt une belle équipe, mais euh, voilà, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est, je crois, de mémoire, douzième, non, onzième. Mmh, euh, c'est ça, exactement. Ouais, Elle a égalité de points avec les Verkusen, alors qu'ils étaient dans le top 4 euh, et les Verkusen étaient, euh, étaient euh, relégables. Donc euh, voilà, ça montre vraiment la, la forme d'Offenheim qui est pas bonne. Et il euh, y a eu un petit changement euh, dans l'effectif, c'est que euh, Jorginho Rutter est parti pour euh, 40 millions d'euros du côté de Leeds. Euh, alors ça va paraître surprenant, mais c'est pas non plus une si grosse perte pour Offenheim. Même si euh, c'est un joueur qui a énormément de talent et qui a un peu un diamant à polir, mais c'était justement euh, un peu un joueur qui était en train d'être façonné en bout de stiga, donc euh, il n'avait pas forcément le temps de jeu énorme. Et euh, ils ont recruté du coup Caspar euh, Dolberg à la place, euh, qui était en. enfin qui est en perdition depuis plusieurs années, mais euh, qui euh, qui voilà, c'est assez surprenant de le voir arriver du côté d'Offenheim. Donc euh, est-ce que vous pensez que du côté de très rapidement est-ce que vous pensez que du côté de la de la boulie d'albert va pouvoir se relancer ou pas euh, moi j'avoue que de mon côté je suis très sceptique je sais pas ce que vous vous en pensez très mais, sceptique, euh, ouais, ouais. ouais vous êtes très sceptique aussi ouais ouais j'avoue que c'est surprenant de le voir arriver donc on va voir comment ça va se passer du côté de fenheim mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de de logique sportive, dirons-nous.
0: Bah, le problème, c'est qu'il a peu de stabilité ces dernières saisons. donc. Euh... Non, puis, il n'est pas bon à
4: Séville non plus, il a pas été bon à Séville de Il n'a pas euh...
0: été bon à Nice, il n'a pas été bon à Séville. Ça euh... Je... compte de la suite logique. Hein. Après, est-ce qu'il a pas un profil plus adapté à la Bundes bon, On verra. Est-ce qu'il était très bon euh, aux Pays-Bas ça, ça reste un championnat qui est très proche euh, de... en termes euh, tactiques, physiques euh, de la Bundes. Donc, euh, bon, à voir. Mais bon, je suis je suis pas persuadé. Il est il reste sur plusieurs échecs, donc pour moi ça reste euh, une énigme. Ce joueur, il a tout pour, mais euh, il, je pense que c'est peut-être niveau mental euh, pour ce pour ce gars-là. En tout cas, il y a un très gros programme en Bundesliga. On vous invite à suivre tout ça euh, dès ce week-end et puis bah à continuer à nous suivre puisque oui, on reviendra toutes les semaines avec la Bundesliga bien évidemment. Et puis bah vous pouvez continuer à nous écouter puisque c'est le retour des quatre épisodes par semaine et oui, la Première Ligue, la Liga, la Serie A euh, sont là également pour euh, bah, vos petites, euh, vos petites oreilles bien fines et en tout cas, on se retrouve très rapidement pour un épisode de Bundesliga, c'était traditionnel, ciao tout le monde